2: Explorando la nutrición enteral. Un podcast de Fresenius Kabi. Bienvenidos a Explorando la Nutrición Enteral, un podcast de Fresenius Cavi, donde hoy hablaremos de la rehabilitación multimodal en el paciente quirúrgico y para ello vamos a contar con los creadores de este concepto en nuestro país, en España. El doctor José Manuel Ramírez es médico cirujano, presidente del GERM, Grupo Español de Rehabilitación Multimodal, profesor titular del Departamento de Cirugía de la Universidad de Zaragoza y director de la Cátedra de Medicina Perioperatoria. Doctor Ramírez, bienvenido. Bienvenido, un placer estar con vosotros. Y también nos acompaña el doctor Antonio Arroyo, jefe de servicio de cirugía en el Hospital General Universitario de Elche, profesor titular de la Universidad Miguel Hernández de Elche y presidente del Congreso GERM 2021, que recordemos está pospuesto desde marzo del año pasado, de 2020, y que, obviamente, pues si todo va bien, esperemos que sí, se realizará este, de forma presencial este próximo, de 25 al 27 de octubre, en la ciudad de Alicante. Doctor Arroyo, bienvenido.
0: Hola, buenos días a todos.
2: Para empezar, vamos a hablar sobre el concepto de rehabilitación multimodal en un paciente quirúrgico. Eh, doctora Arroyo, ¿qué es exactamente la rehabilitación multimodal?
0: Bueno, la rehabilitación multimodal eh, viene de los conceptos de, de Kedet en los años 90, que en definitiva era eh, preparar al paciente quirúrgico para que llegara a esa cirugía eh, lo mejor posible. Entonces, la realización multimodal son una serie de, de ítems o de elementos, todos basados en la evidencia, es decir, todos con, con seguridad, donde existen resultados, aplicados en la preparación del paciente quirúrgico. Engloba eh, cualquier medida comentado, que he comentado basada en la evidencia del proceso periperatorio, es decir, de antes, durante y después de la cirugía. Con ello lo que intentamos es que el paciente llegue a las mejores condiciones para obtener los mejores resultados posibles.
2: ¿Y se puede beneficiar cualquier paciente de ello?
0: Sí, sin duda. Eh, clásicamente uno ha pensado que solo podíamos utilizar esta rehabilitación multimodal seleccionado a ciertos pacientes, por antes a los pacientes menos frágiles. Pero cada vez hemos visto que la aplicación de estas medidas periperatorias a cualquier paciente que vayamos a intervenir mejora los resultados. Es decir, que tenemos que ser mucho más abiertos a la hora de emplear este, este, estos protocolos de rehabilitación multimodal, siempre por supuesto adaptados al tipo de pacientes. No podemos eh, realizar la misma rehabilitación multimodal en un paciente añoso o mayor que tiene muy poca movilidad, que en un paciente joven que tiene mucha mo más movilidad, pero sin duda el concepto es que sí, que cualquier paciente se beneficia de, de esta rehabilitación multimodal.
2: Claro. ¿Y qué eh, ventajas ofrece un hospital que aplique la rehabilitación multimodal a sus pacientes?
0: Ventajas todas. Hasta ahora mismo yo creo que en la era actual el no ofertar a nuestros pacientes que vamos a operar estos regímenes de rehabilitación multimodal es hacer eh, mala medicina. Hemos dicho que al final, en principio que es, son eh, conceptos de eh, medicina aplacada, eh, aplicada en evidencia. Es decir, cualquier medida basada en evidencia que sabemos que va bien, aplicamos a ese paciente, con lo cual, si no aplicamos esas medidas que conocemos que van bien, estaremos no tratando adecuadamente al, a esos pacientes que vamos a operar.
2: Sabemos que se acaba de publicar la nueva Vía Rica, muy esperada, por cierto. ¿En qué consiste exactamente, doctor Ramírez?
1: Bueno, eh, bueno ante todo, yo diría que la Vía Rica es, es un enorme esfuerzo de revisión y síntesis ...de la evidencia científica en torno al, al perioperatorio, en torno al paciente quirúrgico. Nosotros teníamos un objetivo principal y es que todos los autores que, que hemos formado parte de este, de este enorme proyecto queríamos facilitar eh, las recomendaciones estructuradas y basadas en el mejor conocimiento científico disponible. Y además esto, si no ese conocimiento, porque a veces no lo podemos hacer, llegamos tenemos que llegar a un consenso y con eso contactamos con las diferentes sociedades científicas para conseguir este consenso y este documento. Eh, como hemos comentado, el documento recorre todo el perioperatorio, desde que se indica la cirugía, con recomendaciones para la preparación, el preparatorio inmediato en el hospital el intraoperatorio, todas las recomendaciones del posoperatorio y el alta. Y está dividido en una parte general que incluye los pasos comunes a todos los procedimientos y una parte más específica de unas recomendaciones particulares para cada especialidad. Porque la nueva vía rica, a diferencia de la rica rica que salió en el año 2015, incorpora en su documento otras especialidades, es decir, desbordamos Salimos de la cirugía meramente abdominal e incorporamos cirugía esofágica, cardiovascular, torácica, quemados, cabeza y cuello y traumatología y cirugía ortopédica. Es decir, que esta viareca es un documento compacto, evidente, que además aporta en ese propio documento indicadores para la medición del proceso e incluso un resultado cuestionado de satisfacción para el resultado del propio paciente y la medición de la calidad percibida. Esto es lo que en principio eh, tenemos de la vida rica que acaba de salir afortunadamente después de mucho esfuerzo la semana pasada.
2: Dentro de todo el concepto de rehabilitación multimodal, ahora vamos a incidir en la prehabilitación, en esa preparación previa del paciente que se va a someter a una cirugía, cómo se debe hacer, qué puntos hay que tener eh, en cuenta, unos puntos que obviamente vamos a, a repasar, doctor Arroyo, y además también si nos puede contar qué beneficio le aporta al paciente.
0: Eh, sin duda, a ver, como ha comentado José Manuel, uno creo que de los grandes puntos que se ha introducido en la nueva guía rica con respecto a la anterior es el, el papel de la prehabilitación. Eh, siempre se han tenido medidas preoperatorias básicas como la corrección de la anemia, el dejar de fumar, el, el, cierta fisioterapia respiratoria como medidas eh, eh, preoperatorias o antes de la cirugía que mejoraban nuestros resultados. Pero recientemente ha aparecido el concepto de prehabilitación, que engloba realmente tres grandes eh, bloques o medidas que debemos tomar en el paciente quirúrgico, que son mejora del aspecto nutricional, eh, mejora de la realización de ejercicio preparatorio y mejora del aspecto psicológico. Eso se llama el concepto de eh, prehabilitación trimodal. Y fundamentalmente lo que intenta al, al paciente es que llegue, como comenta previamente, las mejores condiciones posibles. Y es fundamental la aplicación de estas tres medidas. Eh, yo siempre he dicho que el, de, deportistas de élite, de gente que va a hacer escaladas, gente que, bueno, en nuestro día a día que hacemos ejercicio, ¿cómo nos preparamos para, para esos esfuerzos o ese tipo de, de objetivos que queremos conseguir en el deporte? Como son nutriéndonos adecuadamente. Eh, haciendo preparación física en relación al, a, a lo que vamos a, a conseguir posteriormente, al objetivo que tenemos y luego en la preparación mental o psicológica que es fundamental ahora mismo en, la, en el deporte de élite. Pues esto debemos aplicarlo a nuestros pacientes que vamos a operar. Son pacientes que van a ser sometidos a una cirugía mayor, normalmente oncológica, y donde el, el, el paciente nutrirlo adecuadamente con un programa de nutrición, con especialistas adecuados, el hacer unos programas de ejercicio adaptados al paciente y donde el, diferentes aspectos eh, psicológicos nos hacen sin duda mejorar los resultados. Es decir, Ya tenemos evidencia en ello y como comentaba previamente eh, debemos empezar a aplicar estos protocolos a los pacientes que vamos a, a operar.
2: Hay un proyecto a nivel nacional que cubre pues un poco todo lo que estamos contando aquí, que se llama Proyecto Implica. Doctor Ramírez, ¿puede explicar de qué se trata?
1: Sí, sí. Bueno, bueno el Proyecto Implica, en principio, es, es, es un reto. Es un reto muy difícil porque lo que pretende es llevar la evidencia científica y pasar de la evidencia científica del papel a la práctica. Fijaros, en el propio documento de la vía rica nosotros ya decimos a quién va dirigido. Y va dirigido no solo a los profesionales directamente involucrados en la atención del paciente, cirujanos, anestesistas, enfermeras, endocrinos, nutricionistas, rehabilitadores, sino que además, dadas las características que nosotros pensamos, como acaba de decir Antonio Arroyo, que es eficiencia, que reduce la estancia hospitalaria, que reduce la complicación, las complicaciones, la morbid mortalidad, por lo tanto, la vía ricla, que es más eficiente, también es de utilidad a los responsables sanitarios, clínicos, gestores y los pacientes y atención primaria. fijaros la cantidad de personas que pueden estar interesadas y que creemos que pueden estar interesadas en la vía rica. Bueno, tenemos el documento, tenemos a quién se dirige y ahora cómo hacemos para que realmente se practique. Es decir, bueno, pues se diseñó un plan ya con la vía rica 2015 que se llamó Plan implica que es implantación de la vía rica y que en estos eh, momentos lo estamos adaptando, como ya ha salido la vía rica, a la nueva vía rica. Que acaba de aparecer. Entonces, estamos ya en contacto con las sociedades científicas que han participado en la misma para hacer lo mismo. Es decir, lo primero que pretende el plan implica es hacer una enorme difusión eh, para llegar a la mayor cantidad de personas interesadas. Esa difusión, por ejemplo, la vamos a basar a través de podcast, las redes sociales, chats, vídeos, entrevistas personales. Participar activamente en los congresos, mesas de congresos, eso es lo que nosotros llamamos, dentro del plan implica lo que es la difusión, hacer ruido. A través luego, una vez esto, tenemos planificado una estructura o estructurada una formación, una formación homogénea, uniforme, a nivel nacional, para llegar a consolidar la vía rica y convertirla en estándar, en nuestros, ...en nuestros hospitales y en nuestros centros. La formación es una formación en principio online, no presencial, que es un, unos pequeños cursos basados en teoría y vídeos y con encuestas y preguntas... Y que después de superado esto, ya pasamos a la segunda parte de la sesión más presencial, en la, en la cual se suelen hacer directamente con los centros y los equipos multidisciplinares, intentando corregir las potenciales adversidades con las cuales se van, se van a encontrar. Y, en definitiva, una vez esto hecho, el, y que, por supuesto, la formación siempre es voluntaria y bajo demanda, el plan implica también incorpora un sistema de auditorías. Eh, incorporamos a aquellos centros que quieran formarse y participar de la vía rica les ofrecemos la posibilidad de registrar los datos a través de una plataforma de recogida de datos digital y a través de eso analizar esos datos y si los datos cumplen unos criterios preestablecidos entonces puede llegar a la acreditación y a la certificación y convertirlos en centros de excelencia, es decir, dinamizar lo que decíamos al principio, intentar por todos los medios que no se quede en el papel, llegar a la mayor cantidad de personas interesadas posible, certificar al final a los centros de una manera homogénea y uniforme.
2: ¿Y cómo estamos en, en nuestro país y también fuera de él, doctor Ramírez?
1: Pues yo puedo decir, fíjate, yo desde que nosotros empezamos eh, con el, con el, empezó a hablarse en el Grupo Español de Realización Multimodal, ya por el año 2000, 2008, que, 2008, que éramos 12 personas, y a través de, una, un, grupo de, de, de un proyecto de transferencia de la investigación de la Universidad de Zaragoza, pues, y se empezó entonces a hablar, en el año 2014 somos sociedad científica, y a partir del, del que sale la vía rica 2015 empezamos a incorporar el plan, en estos momentos, yo puedo decir con toda la satisfacción: es que hemos pasado a ser ya prácticamente 900 miembros de, de, de recuperación intensificada, miembros de del GER. Tenemos eh, cerca, o si no Tenemos ya, más de, de 12 centros de excelencia y esperando unos cuantos. Tenemos 41 centros consolidados, esperando ser centros de excelencia, y hay cada vez más una enorme demanda y una enorme. O sea, yo creo que la Vía Rica en estos momentos es, la conocemos o la conocen casi todos los especialistas eh, operatorios que se dedican al paciente quirúrgico en este país y nuestra misión es, como decía antes, que la broja cada vez más, más y mayor y que, se, y que se implante. Y a nivel eh, europeo, ya que, creo que es muy interesante porque lo que hemos hecho también, tenemos un proyecto a nivel europeo que se llama el proyecto de UPMEN, que es eh, European Cell medical networking que pretende también a través de liderado por el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón pretende establecer las mismas pautas del plan implica pero en Europa basándose en un proyecto Erasmus y que pretende hacer lo mismo colaboramos con, con un equipo de Ferrara en Italia, colaboramos con Praga, colaboramos con Tesalónica en Grecia y tres centros en España, el Hospital de Antonio en Elche, el Miguel Servet Javier Martínez Urieto y su equipo y nosotros mismos para intentar difundir. En Europa es un proyecto que está empezado escasamente este año, pero la idea es la misma. Vamos a intentar hacer la misma formación, la misma recogida de datos y el mismo análisis para extender estas ideas y esta forma de hacer la cirugía en
2: Europa. Doctor Ramírez eh, nos ha contado de esta a, actividad. Eh, doctor Arroyo, pues eh, queda demostrado que en, en GERM pues, son muy activos en el tema de la investigación, de las publicaciones. ¿Qué más eh, podemos contar a nivel de, pues precisamente, de ya no solo de investigaciones, sino también de estudios?
0: Sí, bueno, el, el 2008, que fue probablemente el año donde nació el, el GERM, el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal, Aparte de establecer dentro de las misiones que queríamos conseguir, como ha cuenta José Manuel, que era formar a los grupos a nivel nacional, implementar la rotación multimodal a nivel nacional y, por último, auditar. Eso conllevaba a eh, recoger datos sobre todos los pacientes que incluíamos dentro de estos protocolos. Y por eso uno de los objetivos que tuvimos desde el principio es, es investigar. ¿vale? Realmente, es, a través de las auditorías que tenemos nosotros, es ver qué cosas qué resultados estamos obteniendo, qué cosas podemos mejorar y como comentaba era crear evidencia para luego poder exportarlo a otros centros, tanto nacionales como internacionales. Y desde el, realmente desde el principio fuimos un, o estamos siendo un grupo muy activo en, en, en investigación, en todos los, los, los ámbitos. Probablemente bueno, los dos primeros grandes estudios que empezó el grupo fue el, el estudio Zombie, que hablaba de nutrición precisamente en, en paciente quirúrgico. Y, en segundo lugar, el, los estudios Power. Los estudios Power, el primero fue también en, sobre cirugía de colon, donde fue publicado en, el, en la revista JAMA en el año 2019. Y, a partir de ahí, hubo un amplio abanico de producción científica de diferentes investigaciones en diferentes ámbitos de orientación multimodal. No, en la, no son la cirugía de colon de donde partieron los primeros estudios. Y, actualmente, realmente existen muchos proyectos en marcha eh, y más que se van a abrir, estudio Frágiles... Eh, Estudio Feiler, diferentes estudios que, que, est que están en desarrollo y estamos liderando realmente nosotros la investigación a nivel... Es decir, somos eh, promotores del Grupo Español de Rehabilitación Multimodal con otros centros europeos para eh, sacar evidencias a la hora de poder incorporar estas evidencias en nuestra práctica clínica diaria. Por tanto, yo creo que es un orgullo para todo el grupo eh, y toda la gente que hacemos rehabilitación multimodal a nivel nacional el que seamos líderes de investigación y de publicación a nivel mundial sobre estos aspectos.
2: Para finalizar, si alguien que nos está escuchando quisiera participar de, de dicho proyecto, ofrecer a sus pacientes estos protocolos, ¿qué debe hacer primero? ¿Cómo debe proceder? ¿Qué especialidades podrían a, aplicarlo? Doctor Arroyo.
0: Eh, bueno, eh, esto es siempre es de declaración. Hemos sido un grupo de trabajo, un grupo de, de amigos abiertos a todo el mundo. Esto no es un coto cerrado o algo que nadie pueda participar. Es decir, esto, todo el mundo que quiera hacer rehabilitación multimodal a nivel nacional está invitado a, a participar. Y es tan fácil como ponerse en contacto con el, una dirección que tiene el, el grupo de rehabilitación multimodal y poder entrar dentro de, nuestros, es decir, de nuestra familia. Esto al final es una, una familia, un grupo de, un grupo, un grupo de trabajo. Y a partir de ahí, nosotros, el grupo, les da formación, les da pautas y les integra en las diferentes eh, partes que estamos trabajando en el día a día de, 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 de esta terapia, esta forma de tratar a, a nuestros pacientes.
1: Desde nuestros comienzos, insisto, desde que empezamos siendo cuatro compañeros, cuatro amigos dedicados, no tengo que decir así, nos dedicamos a la cirugía colorectal en el año 2008, hasta ahora siempre hemos sido un grupo abierto, Siempre hemos intentado incorporar a la gente y siempre, lo he dicho, éramos un grupo de trabajo y así lo hacemos. Entonces, yo invito a participar a todos aquellos que, se, que, que con interés, que se pongan en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través, de, tienen pr prácticamente nuestros correos electrónicos y a través de la página web del Grupo GER, grupoger.es a través de ahí. Y siempre digo lo mismo, nosotros si venís, los vamos a dar trabajo. Os vamos a poner a trabajar, a elaborar, a hacer elaboraciones, vías temporales, de investigación, investigación clínica. Siempre vamos a dar trabajo. Hay muchísimo trabajo por delante que hacer. Ahora mismo con la nueva Vía Rica, muchísimo más. Se nos están acumulando la formación, la identificación de nuevas, de nuevas eh, investigaciones que estamos llevando a cabo. Por lo tanto, siempre hemos estado abiertos. Animo a todo aquel que quiera colaborar con nosotros. Insisto. Hoy damos mucho trabajo, eso sí pero luego tenemos muchas satisfacciones.
2: Hoy en Explorando la Nutrición Enteral hemos tratado la rehabilitación multimodal en el paciente quirúrgico, hemos contado además con los creadores de este concepto en, en España, también hemos descubierto del extraordinario trabajo que se está llevando a cabo ya no solo a nivel práctico sino también a nivel de investigaciones y estudios y para ello hemos contado con el doctor José Manuel Ramírez, médico cirujano, presidente del germes, este grupo español de rehabilitación multimodal, profesor titular del Departamento de Cirugía de la Universidad de Zaragoza y director de la Cátedra de Medicina Muchísimas gracias doctor Ramírez. Gracias a vosotros. Y también hemos contado con el doctor Antonio Arroyo, jefe de servicio de cirugía en el Hospital Universitario de Elche, profesor, profesor titular de la Universidad Miguel Hernández de Elche y presidente del Congreso GERM 2021, que seguro que se podrá uh, disfrutar este próximo uh, octubre del 25 al 27 en Alicante, un evento que fue pospuesto desde el marzo de 2020. Muchísimas gracias, doctor Arroyo.
0: Eh, muchísimas gracias, que cojo el guante y para terminar me gustaría animar a todo el mundo que bueno que escuche ese podcast a venir al congreso que haremos final de octubre en Alicante, Alicante el Congreso Nacional de rotación Multimodal, donde realmente bueno, trabajaremos en todos estos aspectos de, que hemos comentado durante, durante esta entrevista. Muchas gracias.
2: En Fresenius Cavi nos impulsa el cuidado de la vida. Descúbrelo en fresenius-cavi.com y en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Explorando la nutrición enteral. What if you could have a career
1: where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?